0: Forestil dig, at en af dine tætteste venner forsvinder uden at give lyd fra sig. Du kan ikke få fat på personen, og din ven møder ikke op til de faste aftaler. Det var den situation, et par veninder stod med i 2013, da de ikke kunne få kontakt med deres 45-årige veninde. Politiet vil i første omgang ikke gøre noget, da der kan være mange grunde til, at et voksen menneske forsvinder uden at give lyd fra sig. Ofte vender de tilbage inden for en kort periode, med en for dem... Forklaring. Sådan startede sagen om kvinden i containeren, som du nu skal høre om. Denne sag havde desværre ikke en lykkelig slutning, som veninderne og politiet havde håbet på. Faktisk det helt modsatte. Det viser sig endda, at drabsvåbnet var af en så modbydelig slags, at ingen fagfolk har set det brugt, hverken før eller siden. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Pedersen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og advokat Mette Gritsdage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortæller de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Pædagogerne undrer sig og kan ikke forstå, hvor moren bliver af. Hun plejer aldrig at komme for sent de to dage om ugen, hvor hun skal hente sin datter fra SFO'en. Det er de eneste to dage samvær, hun har, og det betyder meget for hende. Tiden går, men moren dukker ikke op, og pigen må se frem til en aften uden sin mor. Veninderne undrer sig og kan ikke forstå, at kvinden ikke overholder sine aftaler. Uden svar og efter lang tids langtidsventen, låser den ene veninde sig forsigtigt ind i lejligheden. Hun kan med det samme se og lugte, at noget er helt galt. Der er roet i hele lejligheden, Gulvet er glat overalt, i badeværelset ligger en tom oljeflaske i håndvasken, og en lugt af noget kemisk rammer hende med det samme.
0: Anmeldelsen om den forsvundne 45-årige kvinde lander i første omgang hos Københavns Vestegns Politi. De missede aftaler, ingen kontakt, og tilstanden af hendes lejlighed gør, at politiet begynder at arbejde intens på sagen. De første undersøgelser hos politiet viste, at hendes telefon var gået på en mast i nærheden af Roskilde. Det medførte, at Midt- og Vestjyllands politi blev kontaktet, og den daværende drabschef, Ove Pedersen, hurtigt blev sat ind i sagen.
2: Når, øh, når voksne mennesker forsvinder i Danmark, så er det ikke sådan, at politiet øh, springer sted med det samme og laver en... Øh, en øh eftersøgning på den måde. Det er selvfølgelig omstændigheden, der afgør det. Men i det her tilfælde, der var man nødt til at, at, lige at tænke på, at det var en voksen kvinde. Der kunne være mange ting, som havde gjort, at, at hun ikke lige havde kontakt med veninderne. Hun kunne, have, hun kunne have glemt en aftale, hun havde. Hun kunne måske være taget øh, til Jylland, eller et eller anden at fortælle om det. Hun kunne have fået en, en, øh, en ny kæreste, som de ikke lige kendte, som hun gerne ville være sammen med, uden de vidste. Så der skete ikke så meget lige i det første tid, Men da først mønstret bliver brudt øh, på den her måde, så begynder politiet selvfølgelig at arbejde lidt mere intens på at finde ud af, hvad der er sket. På den dag, hvor vi får, øh, det, er et, det er så et par dage efter, at der er vi ude og kigge omkring den mast, hvor, øh, hvor telefonen, den, øh, hendes mobiltelefon sidste gang gik på, jeg sender på par efterforsker ud for lige at kigge i området, om der skulle være noget mistænkeligt i det her område. Det var der ikke, så vi kunne ikke rigtig gøre så meget i første omgang udover at vente. Og det er det, vi gør. På et tidspunkt, der får jeg så en melding igen fra, fra for Vestegn at nu har de fundet nogle flere omstændigheder omkring den her forsvinden, og også de har fået lidt mere informationer om kvinden og hendes omgangskreds. Og veninderne har fortalt politiet på Vestegn om, at hun havde fået en ny kæreste, en mand, som hun havde skulle have gået skole med, så hun havde øh, været kæreste med, da hun gik i skole. Øh, men først så her for nylig har mødt igen, og hvor de så var blevet lidt kærester igen. Det, der så øh, var øh, det værste med den her øh, underretning, de har fået, øh, det var, at øh, veninderne var, havde været lidt nervøse for kvinden øh, på grund af, at øh, de syntes, at ham her... Hendes nye kæreste, han var lidt, han var lidt opfarende, og han, han kunne godt være sådan lidt, lidt ondskabsfuld. Så det ville de jo gerne have, at hun ophørte med det forhold. Men det havde hun måske også til sent at gøre, men hun ville i hvert fald ikke gøre det over telefonen. Så hun nok mødes med ham igen en sidste gang. Og det er så det, som man måske tror, der er sket i det her tilfælde. Ude i lejligheden, hvor hun boede, der havde veninderne været inde, og der havde de så set, at øh, der var forsvundet nogle ting fra lejligheden. Der var nogle ting, der var væk fra lejligheden, blandt andet hendes computer var væk. Øh, og så havde, var der sket et eller andet med, man havde hældt noget madolie og noget terpentin ud i lejligheden, og forsøgt at tænde ild på det med en kogeblade, som så var, der var sort øh, og solsvært, men der havde ikke været nogen ild, der havde kunne få ild. Og det er jo en, en forfærdelig oplevelse at køre videre med, øh, både for dem. Også politiet tager det jo også alvorligt, øh, når man får sådan en oplysning. Og det betyder så, at man begynder at lede efter ham her, øh, ham kæresten, som jeg fortalte. Og øh, han er ikke sådan lige at finde, men øh, man, man finder ud af, at, øh, at han faktisk har øh, lavet sig indlægge på Sjøretiske Hospital ude ud på Fjorden. Og øh, det betyder så, at øh, der vil man køre og, og, og prøve at finde ham. Og på et tidspunkt, så, så får vi jo sådan set navnet på, på ham, som, som de øh, synes var mistænkelige det her. Det var en mand, som øh, boede i vores politikreds, nord i kredsen, og han var gift og havde øh, tre eller fire børn. Vi gør ikke noget første omgang, øh, men øh, vi venter på, at, øh, at man får kontakt med ham, som de synes var mistænkelige, og ham finder Vestegnen ude på, ude på det her Syriatiske Hospital. Han erkender sådan set rimelig hurtigt, at, at han kender hende, at han har været sammen med hende, og også at han har været sammen med hende for nylig. Og øh, man spørger selvfølgelig, øh, hvor har du været sammen med hinanden, og det fortæller han så. Og det er så i en campingvogn, som står øh, på en, sådan en øh, opladsplads for, for campingvogn, øh, nord for Roskilde, meget tæt på den her mast, telefonmast eller mobilmast, som vi vidste, at hendes telefon var gået på. Efter at vi havde fået at vide fra Vistegnen, at nu havde de anholdt ham øh, den øh, 44-årige, som de mistænkte for at have, have noget med hendes forsvinden at gøre, så gjorde vi det ene Roskilde, at øh, jeg samlede nogle folk, øh, og så kørte vi sammen ud til den her plads, øh, som han havde fortalt om, og han så tog med ud og udpeget. Øh, det var en, øh, en plads, hvor man opbevarede gamle, øh, ikke gamle, men øh, campingvognen for vinteren, og øh, de stod i lange rækker derude. Havde vi selv kunne finde den kampevogne, der sig om, så havde vi nok ikke sådan lige udbart kunne udpege den. Men han udpegede kampevognen derude, og jeg gik selv frem ind på pladsen og tog et billede af rækken, sådan at vi bagefter vidste, hvordan den havde stået og hvor, hvordan den så ud. Og det sendte jeg så ind til på Policizonen, hvor de så kunne bruge det til at fastlægge, om der var andre ting på pladsen, som var interessante for os. Vi er fået spærret af, og vi vil ikke ødelægge noget med at sætte vores fodspor eller DNA nogen steder på pladsen. Men da vi havde ventet lidt, så kom kriminalteknikerne til sted. De gik ind på den afspærrede plads, og så øh, havde vi fået nøglerne fra ham, den mistænkte. Hans nøgler øh, brugte vi derude til at låse ind i kæmpevognen. Og øh, teknikerne de gik ind i kæmpevognen og øh, de undersøgte kampevognen, øh, som ikke var ret stor... Men de kunne man samme se, at der var i hvert fald ikke udbart tegn på, at der var sket et drab inde i kampevognen. Der var ikke noget blod. Der var ikke noget andet, som kunne fortælle, at det skulle være der, det var sket. Man fandt en taske derinde i kampevognen, som ud, af, altså ud fra det, som man kunne se inde i kampevognen, og ud fra man kunne se på tasken, så var det i hvert fald en, en, en kvindetaske. Og øh, da man fik åbnet den, så kunne man også se, at det var, det var den forsvundne kvindens øh, taske, og det var der ikke noget usædvanligt i, fordi at han havde jo også fortalt, at han havde været sammen med en derude, og i flere omgange. Og øh, det, der var vigtigt for os med den taske og med indholdet, det var, at i tasken der lå der øh, en billet, som hun havde brugt i weekenden, den weekend lige før, hvor hun havde været i Aarhus. Den øh, togbillet, den lå nede i tasken. Og det fortalte os så, at det var ikke noget en taske, der var, havde ligget der længe. Den var kommet her for ganske nylig. Det var i hvert fald en indikation på, at at, øh, at det var den forklaring, han havde givet, at hun havde været i campingvognen for nylig. Men der var ikke spor af hende i campingvognen. Øh, ude på Vestegnen, der, der kørte de jo så videre med at afhøre ham her, den, den, den mistænkte. Og øh, han vil fremstille grundersfører øh, sigtet for drab. Og øh, ude hos os, øh, ude i Årsgilde, der kørte vi jo så videre med at afhøre de mennesker, øh, både ude omkring det sted, hvor, hvor vi måske troede, at hun havde slået ihjel ude vi kæmpevognen der har hørt vi de mennesker der var derude. Det var et sted hvor der ikke var ret mange øh, beboelser. Der var ikke nogen der havde set nogen, der var ikke der havde hørt noget. Så det var ikke der vi fik hjælpen. Den teori som vi havde om at, at øh, han øh, skulle have slået hende hjælp ude i den her kæmpevogn. Den havde vi i første omgang ikke noget. Vi havde ikke øh, kunne ikke bevise, vi kunne ikke engang kom øh, komme tættere på at at øh, den mistanke vi havde, den kunne underbygges. Men øh, Alligevel, så dommeren, han mente jo i forhåndingsgrundlovsforhøret, at øh, det var nok til, at, at han kunne øh, blive fængstet øh, sigtet for øh, i hvert fald kvindens forsvinden. Ude på området derude, og i dagene efter, dagen efter os, øh, der blev hele området, det blev eftersøgt med politihunden. Det var selvfølgelig et forsøg på at finde, øh, hvad var der sket? Havde han øh, slået hende ihjel i kæmpevognen? Havde han så kørt væk derfra og havde smidt livet i en grøft eller i en skov eller hvad der nu måtte være i nærheden. Det var tæt på Roskilde Fjord. Vi var også ude og kigge omkring øh, ved Roskilde Fjord for at se, om der var noget der. Der var ikke noget, som fortalte os, at, at, at det på den måde, det var sket på. I forbindelse sammen, faktisk samtidig med, at, at man, man, man afhører manden, når han senere bliver fremstillet i undersøgelse, der arbejder vi jo videre med øh, at sikre os nogle, øh, nogle øh, forklaringer omkring med, hvem er han, ham, manden. Og øh, der, vi gør det, at vi afhører alle, alle som har kendskab til ham. Vi får kontakt med en, en ung fyr, som fortæller, at, øh, at øh, fredagen før, da øh, var der en af mandens øh, søns kammerater, som var lukket ud i skoven af ham her, øh, den 44-årige. Øh, og det satte selvfølgelig nogle tanker i gang i vores hoved, fordi øh, var det derude, han havde været øh, livet ned, eller efterladt livet ud i skoven. Så på den måde var det jo interessant at få den oplysning. Men øh, den historie, vi så fik fra ham her, den unge, den unge mand, det var, at øh, at øh, han var belukket ud i skoven øh, under påskud af, at de skulle lave noget arbejde sammen. Og det øjeblik, at øh, han kom ud i skoven, der får han sprøjtet noget sort øh, spremæling øh, i øjnene, og straks derefter bliver han, øh, der bliver han øh, slået med, eller øh, i hvert fald forsøgt at slået meget med en spade. Det lykkedes for ham her, den, øh, den unge mand, som var omkring de 30 år. Øh, han fik flygtet fra stedet derude. Øh, han kom hen til sin bil, og øh, det øjeblik, han satte sig i bilen, så øh, kom øh, ham den 44-årige og knuste forruden på bilen, øh, hvor han øh, forsøgte at slå ham i hovedet med den her spade. Han kom ud af sin bil igen, og så flygter han ind i skoven øh, og får siden øh, kontakt med nogle øh, beboere i et hus tæt på skoven. Efterfølgende så, øh, så ham den 44-årige mand, han, øh, han lader så indlægge på, på hospitalet, på det psykiatriske hospitalet. Og det er så der, hvor politiet finder ham øh, øh, par dage efter. Men han har faktisk ikke været der øh, hele perioden op til. For han har været væk. Han lå sig selv udskrive rimelig hurtigt fra hospitalet igen. Øh, og så først, hvor han, øh, efter han har haft kontakt med, med den forsvundne kvinde, så lader han så indlægge igen derude. I forbindelse med, at man anholder øh, ham den 44-årige ude på det psykiatriske hospital, der finder man hans bil. Og øh, den øh, Går man selvfølgelig i gang med at undersøge, der bliver, den bliver sikret, sådan at de kan undersøge den, øh, om man har været brugt den til at transportere lig i. Øh, selve området omkring, hvor bilen bliver fundet, og også området ude i skoven, det bliver undersøgt med politihunden. Vi når ikke så meget i det her forløb. Vi får i hvert fald lavet en, en plan for øh, nogle store områder, der skal, der skal afsøges med hunden. Men der sker det, at, at vi spørger ham, eller en af de andre øh, kammerater også. Øh, dem arbejder vi også videre med at afhøre. Og øh, der var også en af de her, som kunne fortælle, at han vidste, at han havde en container, som stod på en øh, containerplads op øh, nord for Roskilde. I nærheden af, af faktisk kredsgrænsen til indtil mellem øh, Nordsjællands politi og Midt- og politi op i, øh, i Værbro, tæt på Jyllinge og Ølstykken. Vi sendte straks øh, to øh, efterforskere ud til stedet sammen med, med det her vidne som er at udpege Hej Danmark!
3: Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullared kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppe, bo og umgås på Gekos Ullared. Ej, det er så spændende.
4: Ja. Jeg tror aldrig jeg har haft den her følelse før. Jeg, jeg, jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. God, det. Men det er dit vejr. Det også. det Red Lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: På en containerplads i Nordsjælland sætter efterforskerne nøglen i låsen på en halvrusten container. De åbner den tunge dør, og en smule lys slipper ind i containeren. Efterforskerne lader øjnene vende sig til mørket, og kan derefter se, at containeren er fyldt med byggematerialer og papkasser med dåser og sodavand. Lige inden for døren, i højre hjørne i den mørke container, lægger efterforskerne mærke til en uformelig bylds på gulvet. Bylten er pakket ind i grå, hvid plastik, og rundt om plastikken er der snøret et grønt Efter Efterforskerne skærer forsigtigt et lille hul i plastikken. Da de ser indholdet, er de ikke i tvivl.
0: Betjentene trak sig tilbage og spærrede af, før de tilkaldte Ove Pedersen og hans folk. Kriminalteknisk afdeling blev også tilkaldt, og pladsen blev spærret af med det rød-hvide det var en lang proces for kriminalteknikerne, for hele området op mod containeren skulle undersøges grundigt. DMI varslede regn, så det var også vigtigt at få sporene sikret for vejret. Beredskabsstyrelsen leverede telte, lys og andet materiel, så politiet bedre kunne arbejde. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om, hvilket arbejde en kriminaltekniker skal lave på et findested som dette, hvor forholdene er påvirket af omgivelserne.
5: Ja, jeg har jo ikke personligt været involveret i sagen, øh, men øh, grundlæggende så er det jo kriminaltikkenes opgave at øh, dokumentere overfor politikredsen, øh, hvad der eventuelt måtte være fundet på et sted, og så eventuelt samle de spor sammen, som kan være medvirkende til at opklare sagen. Noget af det allerførste, man tager højde for, det er selvfølgelig, at øh, der må jo være nogen, der har anbragt den byld i container, det vil så sige, at man er nødt til at afspære de ydre områder. Fordi at, øh, for at der ønske at kunne sikre dækspor eller solaftryk eller hvad der nu måtte være. Så man starter sådan set altid med at arbejde sig ud fra indad mod den her container i det her tilfælde her.
0: Hvordan gør man det? Altså, er det bare step by step? Altså, hvordan kommer man hen til?
5: Man arbejder sig stille og roligt ind imod øh, containeren for at stå på den måde, at øh, hvis man konstaterer, der øh, kunne være dækaftryk i jord og øh, på grus osv., Jamen, så fotograferer man det, og så laver man afstøbning af det. Og det samme gør sig gennem, hvis det er solaftryk.
0: Step by step, der kommer man hen imod det her lige eller hvad det er, der er fundet ud på et gerningssted. Og i det her tilfælde, så arbejder man sig frem mod den her container. Hvordan undersøger man så sådan en byld, som hun ligesom er pakket ind i?
5: Jamen, allerførst så dokumenterer jeg jo hvordan man øh, er ved at fotografere øh, og indholdet i den for sådan at man, øh, når man flytter på tingene så ved man hvordan de tingene stod før øh, og så vil det jo typisk være sådan at øh, man er nødt til at åbne for den her pose, sådan at man i hvert fald øh, er sådan rimelig sikker på at, at der kunne være tale om, om et menneske men man skal jo gøre, være, være meget forsigtig fordi at øh, man kan jo komme til at sætte fingeraftryk og så videre, men man ikke glæder sig af det her beskyttelsesudstyr sådan at man ikke kommer til at sætte sine egne spor øh, på et galt sted. Det ser man jo typisk, øh, når man ser i avisen med kriminalteknikere, der arbejder ude på stederne. Så er de ikke let, det her, de her dragter og hårnetter, mundbænder og gummihandsker osv.
0: Nu havde man altså fundet en død person pakket ind i en masse plastik i en container i Nordsjælland. Man havde en lejlighed, som var forsøgt brændt ned på Københavns Vestegn. En kvinde, der var forsvundet, men hvis telefon sidst var gået på en telemast nær en campingvogn i Midt- og Vestjylland. Politiet havde fængslet en mistænkt, men stod han bag kvindens forsvinden og død? Drabschef Ove Pedersen fortæller, hvordan han fulgte sagen tæt.
2: Teknikerne sikrede alle de spor, der var hele vejen frem mod, mod containeren. De sikrede dæktryk og de tog øh, kibsafstøbninger af, af solartryk fra, fra sko, og øh, alt blev gennemfotograferet, og så til sidst så kom man helt frem til containeren, øh, og kunne åbne døren på containeren. Den blev åbnet, og så blev, øh, så blev alt, før man gjorde noget, så blev alt gennemfotograferet, og alt blev registreret, hvordan det stod, hvordan det så ud, og så tog vi så øh, og, og lade den her bylt ud i teltet på noget plastik, hvor man så gik i gang med at og pakke ud. Man skulle jo ganske forsigtigt pakke ud. Alt skulle sikres. Alle knuder skulle sikres. Alle tog og bånd og tape og alt hvad der var, det skulle sikres, så man kunne undersøge det bagefter for spor. Det tog lang tid før man kom der til, og det tog også lang tid før man for at åbne selve posen her med alt det, den var pakket ind i. Jeg stod ude på stedet, øh, nede den enden ender teltet og, og kigge med sammen med et par efterforskere. Det er sådan, at der er altid efterforskere til stede, øh, når de arbejder på den her måde, så vi er klar til at, øh, at tage de ting, som udbart øh, kræver en undersøgelse. Det kunne være en mobiltelefon eller noget andet, som de så kan række bagud, som vi kan sende videre til, til undersøgelse. I det her tilfælde der stod, bestod registreringen af den her byld også med de forskellige lag. Hvad var det for noget? Altså, var, det, var det noget, man havde ud ude at købe? Kunne man se noget, der var købt? Eller var det noget, der stammede fra noget, som vi måske kunne finde resten af et eller andet sted? I det her tilfælde så var det sådan en hvid, jeg kalder det en festivalpavillon, en firkantet pavillon, og det var det teltdu, som hun var pakke ind i yderst. Der var også noget sort plastik, og så var der også et hvidt et, 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 et stykke stof, øh, eller et tæppe, hvor man må, øh, de kunne godt tyde på, at det var et, et stort tæppe. Og så øh, var der det, at øh, da man så kom helt ind og fik pakket det hele ud, så kunne man så også se, at, at øh, man kunne godt se, at det var en... en man kunne se, at først kunne man se, at det var et menneske. Det var et dødt menneske, og vi kunne også godt se, at hen ad vejen kunne vi konstatere, at det var en død kvinde. Men vi kunne ikke konstatere, at det var, det var den forsvundne kvinde, det var vi ikke i stand til at se på stedet derude. Det, man kunne se på stedet derude i forbindelse med, at man fik pakket ud, det var, at omkring benene og hen over ansigtet, der var der viklet sådan noget husholdningsfilm. Og det er helt tydeligt, at det var ikke noget, man selv kunne gøre. Og der var også nogle ting i forbindelse med, med undersøgelsen, som man ikke kunne, man kunne ikke se sådan udenbart, hvad det var for noget. Lidt senere i processen, der blev der så tilkaldt en vagthavende retsmediciner, som også kom ud til stedet, hvor man så øh, laver det, der hedder en findestedsundersøgelse, som er en udbart undersøgelse af livet på gerningsstedet. Det vil sige, for at konstatere, hvordan ser det ud, øh, som det er fundet på gerningsstedet. Det er det, som man kan betragte som et ligesyn, øh, som vil ske øh, på hospitalet i andre henseender. I sådan en undersøgelse der er det selvfølgelig retsmedicineren, der forestår det, og så assisteret af en efterforskningsleder og en kriminellt Man laver et, et skøn ude på stedet og omkring med en eventuel dødsmåde og en dødshårdsag, og det går man ud fra de ting, man ser. Og det foregår alt sammen på den måde, at alle iklædte dragter og mundbind og handsker får ikke at forurene med, med sin egen spor. Det, som øh, man kunne, som det første kunne se, øh, da man kom frem til øh, at skulle undersøge livet meget noget det var, at, at øh, den, den døde kvinde, hun havde noget grønt omkring munden. Det var svært for os at se, hvad det var. Øh, det fyldte hele hendes mund, og det var stift. Øh, det var et forfærdeligt syn, øh, og det var... Det var rystende på en eller anden måde, fordi at man, kunne, man kunne ikke sådan udenbart konstatere, hvad det var, men man kunne godt sådan i sit hoved forestille sig, af, hvad det kunne være og hvordan det havde været at, 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 at få det her ind i munden.
0: Da indholdet af bylden viste sig at være en død kvinde, blev retsmedicineren tilkaldt. En retsmediciner kan være med til at vurdere, hvordan og af hvad en person er død. Det kaldes dødsmåde og dødsårsag. Dødsmåder er altid enten naturlig død, en ulykke, selvmord eller drab. Dødsårsagen kan være mange ting, såsom sygdom, forgiftning, alderdom, diverse skader fra f.eks. en kniv eller et skydevåben. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen har stået med over 10.000 døde og skulle vurdere dødsmåde, dødsårsager og dermed hjulpet politiet i mange sager. Han fortæller, hvordan man undersøgte den mystiske byld i containeren.
3: Det um, lige skal pakkes mere eller mindre helt eller delvis ud for at finde ud af. Fordi man ser at det, det her bylt eller stor pakke. Og så skal man da være sikker på, at det er et menneske, der ligger derinde. Og så naturligvis være helt sikker på, at er død. Det giver sig selv. Og, og så er det næste prøve at finde ud af, hvad denne person døde af. Og så er der alt det der 10.000 kroner spørgsmål, som kommer fra politiet til rejsemedicineren, hvornår døde vedkommende. Og det er ting, man så gerne skal have afgjort, eller komme så tæt på som muligt, allerede på på sted. Altså politiet vil jo gerne i gang så hurtigt som muligt, med det videre undersøgelser. Og der skal de have så mange oplysninger, som det nu kan lade sig gøre, og give dem så tidligt som muligt.
0: Så det er derfor, at I ligesom bliver tilkaldt, og kan I hjælpe til så hurtigt som muligt her?
3: Det er en af grunden til, at vi bliver tilkaldt, blive også tilkaldt for, at vi kan danne os et billede af den afdøde i omgivelserne, og der ikke endnu kunne begynde at danne os et billede af, hvad der er sket. Og i nogle tilfælde, så vil det jo også være at vi kommer ud og finder den døde og kan se på det hele, at her er det ikke en forbrydelse men noget helt andet. Og det er også utrolig vigtigt for politiet at få at vide, for så kan de jo drosle ned. Politiet skal have så meget som muligt at vide på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt, for at de kan til den videre efterforskning.
0: Nu ved jeg godt, at det har været arbejde for dig gennem mange år, men for os andre, der lyder det jo næsten uhyggeligt at forestille sig, at man skal hen i en container og man har hørt noget om, at det formentlig er et lig, der ligger pakket ind. Er det, kan du ikke prøve at fortælle os den følelse, når man kommer ud til et findested?
3: Ja, der vil jeg nu mere at sige, at i begyndelsen, da jeg var ung læge og kom i retsmedicinen, så var det jo en form for spænding i det her, og og så usikkerhed på, hvor var det nu, jeg ville komme til at opleve, hvor var det for et syn, der mødte mig, som jeg jo tit tænkte meget på på vejen ud til, til, til Fændsted. Efterhånden er det ligesom blevet mere, ikke at det bliver en rutine, øh, men det bliver mere det her, man fokuserer på det, man har hørt, og begynder så at danne sig en idé om, hvordan dette nok nu ser ud. Og det gør det jo så som regel i store træk.
0: Men i den her sag, der var der alligevel noget, der overraskede jer retsmediciner, fordi da hun bliver pakket ud, så er der noget grønligt i hendes mund og svæl. Hvad, hvad er det, man ser her?
3: Der ser man, at øh, både i ansigtet rundt om munden, men også kan man se i munden, der er det noget grønligt fast materiale. Det er jo, vi begynder jo ikke at pille det ud af munden på, på afdødet derude, fordi at vi har jo konstateret, at hun er død, øh, og så skal det jo undersøges nærmere i fred og ro, hvor jeg vil sige. Og det vil sige, så begynder vi at tænke allerede der, hov det her har vist noget med dødsårsagen at gøre skal videre, om ikke denne person er blevet kvalt og har fået et eller andet ind i munden.
0: Liden af den døde blev kørt til Retsmedicinsk Institut på den obduktionsstue, som bliver kaldt drabstuen. Jeg har selv været der, dog uden at der var en obduktion i gang, og det er en sektionsstue, som er ekstra stor med plads til de mange fagpersoner, som skal være til stede under en obduktion. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller om obduktionens resultat.
3: Obduktionen viste, at vi havde jo allerede begyndt at ane, hvad det kunne gå i retning af. Men det var jo en stor overraskelse for os, da vi fandt ud af, hvad det var. Hun havde simpelthen hendes mund og svælg og sådan en spiserøret, som var fyldt med furmaterialer, altså sådan på, på spraydåse, som man fuer rundt om vinduer. Og det var fyldt, og det var sådan også nogen nede i mavesækken. Det, der er noget skum, som når du bliver sprøjtet ind, så udvider du sig. Og det har hun altså fået sprøjtet ind i munden, og svælger. Og på den måde var hun kvælt. Og det er altså ikke hverdagskost og se den slags. Så hun var altså kvalt, ved at have fået sprøjtet fugeskum ind i mundens vælge.
0: Og det var jo vigtigt for jer at finde ud af, om det var sket i liv, eller, øh,
3: eller, efter eller
0: efter døden var indtrådt.
3: For det første kunne vi ikke finde noget andet, der kunne forklare, at hun var død. For det andet... Øh, var det også, at lungerne var mere luftfyldte, end de normalt ville være, hvis man er død nu noget helt andet. Og så kunne man også ane, at der var nogle mærker på, på slimhændenes vælge, som helt klart viste, at her var det nogen der havde presset på i liv, altså små blodudtrædninger, som viste, at dette her, det her var altså skidt. I livet. Og så var det kommet hele vejen ned i, i, i mavesækken Hun havde altså så sunket det. Det er en barsk død. Det må man sige. Det er det, er det virkelig. Altså, hun er blevet kvalt i fugeskum, når der er noget, der spærrer for lufttilførselen. Altså noget inde i personen. Det vil jeg for eksempel, hvis man nu får proppet en klud ned i halsen, det er der på engelsk hedder gagging, øh, og øh, så er det, altså, det er det indre spæring, for der er nu inden i kroppen, der spærer. Ydre spæring, det er for eksempel, hvis man får lagt en pud over ansigtet, eller en hånd over mund og næse, øh, det er ydre spæring.
0: Og de øh, kvæstelser, som der så kommer på, på vedkommende, der kan I se forskel på, om det har været ydre eller indre spæring, ikke?
3: Vi kan jo se indre spæring, så vil det jo normalt være noget indeni. Altså det kan jo også være for eksempel, at man bliver kvalt i kødstykker, pølser, altså et eller andet mad, så finder man jo det i svælger. Her i dette tilfælde var det jo altså så fugeskum, så finder man det indeni. Hvis der er spæring, altså hvis man nu har fået en, en, en pud over ansigtet, og den pud er taget væk bagefter, jamen så kan man jo ikke se puden vel? Men så kan man se spor efter den normalt med små på indesiden af over-underleben, hvor det er blevet presset mod, mod tandkødet eller fortanden. Hvis der er ændret så ser du det, der spærer. Og nogle gange kan man også se, at der er kommet små blodtrædninger nede i svælget der hvor det, der spær har presset mod.
0: Hvordan kunne I se, at det var det, der havde slået hende ihjel?
3: Ja, det var to grunde til, at vi kunne se det. For det første så kunne vi ikke finde noget andet, nogle andre forandringer, der øh, kunne forklare øh, dødens indtræden. For det andet så kunne vi se, at øh, der var små blodtrædninger i svælge, øh, som helt klart viste, at dette her fuskom havde presset så meget mod slemhænden, at det var kommet disse små blødninger, og det sker i livet, det skal ikke, når man er død.
0: Resultaterne fra de retsmedicinske undersøgelser var vigtige for efterforskerne, og drabschef Ove Pedersen læste med interesse obduktionsrapporten.
2: Det er obduktionen inden for Retsmedicinsk Institut, øh der var det sådan, at man kunne konstatere, at, øh, at kvinden havde fået sprøjtet fugeskum ind i munden, mens hun stadig var i live. Man kunne også konstatere, at hendes arme, de var låst fast øh, med plastikstrips, så hun ikke havde mulighed for at modsætte sig noget som helst på den her måde, hvor hun havde fået sprøjtet det her ind. Og vi tænkte jo alle sammen, at det var en forfærdelig måde at dø på. Nu havde vi så et liv. Vi havde en dødsrådsag, vi havde en dødsmod, øh, og vi havde en mistænkt. Øh, opgaven for os, det var så efterfølgende at finde ud af, hvad det egentlig var, der var foregået. Og mandagen, der startede vi igen på efterfors på sagen, og øh, der skete jo så det, at øh, der var masser af ender, som, skulle, som skulle, man skulle samle op på. Blandt andet skulle vi have et fuldstændigt billede af, at, øh, hvordan de her to mennesker øh, var mødtes, og øh, hvor meget de kendte hinanden og deres omgangsgræs. Øh, havde der andre med i forbindelse med det her? Hadde han fået hjælp til det, han har lavet? Eller hvordan det var ledes, hvor det sket. Vi skulle også finde ud af, øh, hvad han transporteret lidt i øh, fra campingvognen og ud til containeren. Det var ikke nogen længere afstand, men det var alligevel lidt besværligt at få bakset et dødt menneske ud af en campingvogn. Vi ind i forskellige plastikposer og tilduer og hvad der ellers var. Og så i en bil frem til den her container. På pladsen skulle man også have bakset lid ind i containeren. På selve gerningsstedet øh, i campingvognen, der havde man fundet en øh, spreddose med noget, som man ikke lige kunne i første gang vide, hvad det var. Øh, der var sat øh, noget sort gaffetab omkring, og det viser sig så, at da vi kom ind i, i, i den her container, der stod der nogle, øh, en masse af de her tilsvarende, øh, altså nogle doser tilsvarende, den vi har fundet i campingvognen. De er så bare ikke sort gaffetab omkring, og det var netop fugeskum, øh, der var i de her doser. Det er sådan en, en type skum, som man, man opbevarer det på en dose i væskeform, og så, når man så skal bruge det, så bliver det sprøjtet ud igennem en langt surør. Det ekspanderer kraftigt, og størkner, og så bliver det meget hårdt efter omkring 20 minutter. Hvis man har prøvet at bruge sådan noget fugeskum øh, til at tætte døre og vinduer øh, hos sig selv, så ved man godt, at, at det er noget forfærdeligt kristret i stedet. Og øh, i forbindelse med, at efter senere i processen, der fik vi jo forhold til ham, øh, gerningsmanden, at det her, det var øh, fugeskum, der var sprøjtet ind, hvor han egentlig erkendte, at det han kommet til at sprøjt ind i munden på en en fejl. Og han havde forsøgt at få det ud. Det vidste vi sådan set næsten alle sammen med det at det kunne ikke passe. Og det kunne simpelthen ikke så gøre, at han havde prøvet på det ude i kæmpevuglen, uden at teknikerne de kunne finde øh, tegn på det.
0: Kriminalteknikerne tog det ene billede efter det andet, og sikrede hele tiden spor. Alt blev undersøgt for DNA og fingeraftryk. Det er vigtigt, så ingen spor går tabt undervejs. Er sporene først væk eller ødelagt, kan det være svært senere at bevise, hvem gerningsmanden har været. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om det store arbejde.
5: Æh, der blev fundet fingeraftryk øh, på. Det her sorte tape, der var vækket omkring mærket på, på dåsen. Plus at man øh, så fandt DNA fra den omkomne kvinde ude på den her stus. Det er ligesom nærmest, øh, det ligesom nærmest sugerør. Det rimelig lang en. Så ude fra inden der, der kunne man konstatere, at der var noget DNA fra den omkomne kvinde.
0: Hvordan helt praktisk undersøger man for fingeraftryk og DNA på en dåse?
5: Jamen, det kan man jo gøre, altså fingeraftryk, der findes jo forskellige former. Det er vores fingeraftrykseksperter, der eventuelt kan bruge kemi, de kan bruge pulver, de, men det er en vurderingssag for hver enkelt effekt, der kommer ind til undersøgelse. Det ved de jo alt om, og det vil sige, at de har den største chance for, for at fremkaldte nogle ting, som man måske ikke kan se med det over. Altså, under normale omstændigheder på en glat overflade, der typisk kan man bruge pulver, og det vil sige, at man bruger sådan en meget let fjerkost, hvor man kommer pulver på, og så fejrer man forsigtigt hen over det her mulige aftryk. Og så vil det her hvide pulver det vil sætte sig i fedtstoffet for fingeraftrykket, altså det, man afsætter på, på fladen med, med sine fingre. Og så, så dukker der et fingeraftryk op, og det ser jo fantastisk ud, altså med masser af detaljer, hvis man er rigtig heldig. Og det samme kan man så gøre med forskellige former for kemikalier. Der findes rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Man kan også i nogle tilfælde komme tingene ind i et limskab, hvor man placerer effekten, og så fordamper man noget lim ind ligesom i et akvarie nærmest. Og så efter et stykke tid, så har limen sat sig der, hvor det skal, på fingeraftryk. og så kommer der nogle fantastiske aftryk ud af det.
0: Og når I så kan se det her aftryk, hvordan gør I så noget for at sikre det?
5: Jamen, øh, man kan affotografere det, hvis det sidder på et sted, hvor det er umuligt at trække af på det, der hedder en gelatine hende. Men øh, hvis det er glatteflade, så tager man typisk en gelatine hen, øh, og trækker det af. Det er sådan hvad skal man sige, med en klebrig overflade. Og så fotograferer man det efterfølgende med en målstok, så man har et målfast foto. Øh, og, og i modsat tilfælde, så er der nogle fotografer, der kan dokumentere fingeraftryk på den effekt, hvor det sidder meget detaljeret. Og med hensyn til DNA'en der, der laver man aftørringer med, med vatpinde, øh, med, med en enkelt dråbe destilleret vand på, og så bruger man to vatpinder, så laver man aftørringer, øh, Og så sender man det ud til Raskanetisk Afdelingen, som jo er super dygtig til
1: at, at lave DNA-profiler. Det er midt om natten. Langt de fleste mennesker sover. Men ikke den 44-årige mand, han er lysvågen og ser på uret i campingvognen. Klokken er vist omkring 03.30. Stille tager han sit tøj på for ikke at vække den 45-årige kvinde. Efter 20 minutters kørsel står han på sjeltanken. Tankpasseren og ham kender hinanden, og selvom han ikke har penge på lommen, får han lov til at skylde for de varer, han gerne vil have. Med vin et par smurte rundstykker og et par energidrikke kører han tilbage til campingvognen. Tilbage til den kvinde, han få timer før har haft sex med. Men som han få timer senere i ihjel.
0: Kriminalteknikerne arbejdede videre for at sikre så mange beviser i sagen som muligt. Drabschef Ove Pedersen og hans folk fortsatte samtidig med at lægge brækkerne og blandt andet finde ud af, hvordan de to kendte hinanden.
2: Vi begynder at samle et billede af, af manden, af gerningsmanden. Vi begynder også at samle et billede sammen med kvinden. Og øh, vi begynder så at få en idé om, øh, hvordan det her det kunne øh, være foregået. Vi får ikke nogen rigtig forklaring fra manden på noget tidspunkt. Øh, Udover at han selvfølgelig har meget tidligt i processen har fortalt, at det er rigtigt, at han har været sammen med en i kampevognen. Øh, han erkender jo så også efterfølgende, at han har, han har kommet til at sprøjte det her øh, fugeskum ind i munden på hende. At ja, det skulle være flødeskum. Og øh, vi får ikke rigtig nogen forklaring på... Øh, hvorfor der så ikke har fundet en flødeskum, en dose med flødeskum i campingvognen. Han fortæller, at de har mødtes tilfældigt i et butikscenter, og de har så aftalt, at de skulle drikke kaffe sammen. Og så på den måde var kontakten skabt igen mellem de her to mennesker, som kendte hinanden fra skoletiden. I forbindelse med, at vi undersøger øh, omkring med kvindens øh, forhold, så spørger vi selvfølgelig også øh, veninderne om, hvordan hun havde det med, og, altså om hun var til noget, øh, en, en eller anden speciel form for sex, som havde betydet, at hun skulle have øh, at øh, sprøjte øh, flødeskum eller andet ind i munden. Og det forklarede de meget noget, at det var hun slet ikke til. Altså det var slet ikke hende noget. Men øh, man kunne så konstatere, at udefra hendes lejlighed, der var der, der, var der forsvundet ting, så vi havde jo også i tankerne, at det kunne være noget omkring, med andet, hvor han ville berige sig, at ja, det vil sige, at han kunne stjæle hendes ting eller noget af den stil. Øh, det var faktisk sådan, at vi fandt nogle af de her ting fra kvindens lejlighed. Den fandt vi hjemme på, den anholdte spobæl. Altså det var han boet med sine hustru og børnene. Og der lå de gemt ude i et skur. Vi fik da også et, et, et rimelig godt billede af ham her, den anholdte. Øh, og... Øh, vi tænkte mange gange på, hvad, hvad, det var, øh, hvad det var for noget, vi havde været vidne til her. Øh, og jeg tror, det, det bedste som betegnelse på det, det var, at det var en galmands værk. Øh, og det, der nok var aller værst, det var, at det, det tydede meget på, at det var noget, der var planlagt. Efterhånden, som, som vi får fastlagt sådan omstændighederne omkring, med, øh, omkring med ham, de forskellige personer i sagen, så begynder vi også at interessere os lidt for de spor, som er fundet. De kriminaltekniske undersøgelser ude i campingvognen og i, øh, ude i øh, containeren, den får vi jo så øh, bliver vi præsenteret for, og det viser sig så, at i campingvognen, der blev befundet den her øh, dåse med fugskum, og øh, kvindens DNA er befundet ude på spidsen af suret, og øh, mandens øh, fingeraftryk befundet på siden af dåsen. Så på den måde var, var, var det jo lagt fast, at det formentlig var den, der var brugt til, øh, til gerningen. Vi prøvede selvfølgelig at, at få ham til at forklare øh, 100 procent, hvad det var, øh, meningen havde været med det her. Men det kom vi aldrig videre med. Vi gjorde det, at vi begyndte at, og, øh, at undersøge, øh, hvordan, hvordan det var sket. At hvordan kunne det være sket? Kunne det være sket ved en fejl? Øh, og vi, vi kørte faktisk ud i byen og prøvede at købe... Øh, flødeskum øh, på doser øh, for at se, om der var nogen, der havde en, en tid, som svarede til den tud man har på, på øh, fugeskum øh, Men vi fandt ikke noget. Øh, og det, det var, der var meget stor forskel på de her doser. Så vi, vi skyndede ikke, at der kunne, være, der kunne være tale om, at man havde taget fejl af doserne. I forbindelse med obduktionen, der, fik vi, der blev sikret alt det, det fugeskum, som var sprøjtet ind i, i kvinden. Og der gjorde, vi, der gjorde vi det, at der fik vi så vejet op, hvor meget det var. Og så lavede vi så en, en prøve. Vi tog en, en tilsvarende dåse med fugeskum. Så sprøjtede vi øh, det antal gram ud på en vægt. Indtil den sagde, at det svarer til det, som var fundet i kvinden. Og så konstaterede vi så, hvor lang tid vil det tage at sprøjte sådan noget ud og vi må så konstatere at det var ikke noget der var sket på et splitsekund. Det var faktisk en rimelig lang tid der skulle til for at få den her antal gram sprøjtet ind i kvinden. Og det var sådan igen et eller anden der fortæller os at det var ikke bare noget der var sket med en fejl, og det var ikke noget der bare var sket i et splitsekund. Det var noget der havde taget i et hvert fald nogle sekunder at gøre. Det var jo så en fugeskumdåse som vi måtte betragte som gerningsvåbnet og det betyder selvfølgelig, at, at, at den fik en, en væsentlig betydning for sagen. Vi, øh, vi lavede de her rekonstruktioner, øh, hvor vi prøvede at sprøjte det ud, og vi prøvede også at, øh, sådan at, at sammenligne dåsens øh, udformning med dåserne med, med flødeskum. og øh, beskrev, øh, hvordan der var forskel på de her, sådan at man sidenhen, når man kom i retten med sagen, så var man for ikke i tvivl om, at at man ikke sådan i udenbart kunne tage fejl. På et tidspunkt så kommer sagen fra den, og det ender med, at den, det sker så i slutningen af 2014. Han erklærede sig uskyldig lige til det sidste, og han mente, at det, han havde lavet, det var uaksomt mænddrab. Det var en fejl, og han har bare taget fejl af
0: Efterhånden var brikkerne lagt, og et billede af, hvordan drabet var blevet udført, tonede frem. Den 44-årige mand havde taget den 45-årige kvinde med til sin campingvogn nær Roskilde. Han havde bundet kvinden med plastikstrips om hænderne, og under hvad han påstod var en sekslej, havde han sprøjtet fugeskum ned i halsen på hende. Forklaringen om, at han tog fejl af flødeskum og fugeskum, fandt politiet utroværdig. Tidligere anklager, nu forsvarsadvokat Mette Stage har ført mange alvorlige straffesager ved retten. I alle den slags sager bliver den sigtede undersøgt. Min mentalundersøgelse det foregår ved, at den sigtede kommer til
4: samtale på retspsykiatrisk afdeling med en psykiater og med en psykolog med henblik på, at man skal afdække, om den sigtede er egnet til at få en almindelig straf, altså en fængselstraf, eller at den sigtede simpelthen ikke egner sig til at komme i fængsel. Og hvad viser sådan en mentalundersøgelse så? Hvordan kan man se det? Så lægerne og psykologerne, de kan jo nogle ting, som vi andre måske ikke lige kan gennemskue, og noget af det, de kan, det er jo, de simpelthen kan vurdere, jamen, hvordan er ens øh, personlige enart. Øh, de kan se, om man er, for at sige lidt banalt, normal, eller man ikke er normal, altså om man er psykisk afvigende. Og hvis man er psykisk afvigende, så kan man ende i en boks, hvor man ikke er egnet til en almindelig fængselsstraf, men i stedet for at skal have en anden slags dom.
0: Hvorfor kan det være vigtigt for en, for en
4: straffesag? Grunden til, det er vigtigt for en strafesager at få lavet den her mentalundersøgelse, det er jo fordi, man skal have fastslået, om den sigtede han er egnet til at få en almindelig fængselsstraf, eller han skal have en anden domstype. Hvis den sigtede har en eller anden psykisk lidelse, øh, som placerer ham i den her særlige kategori af psykiske afviger, så dur det ikke, at han får en almindelig fængselsstraf, hvor system øh, arbejder med, at psykisk afvigende kriminelle, de skal ikke have almindelige fængselsstraf, de skal have en anden sanktion.
0: Ja, og der er jo så forskel på, om det er en forvaring, eller om man ryger på, hvad skal man sige, takt, sindssyg hospital. Ikke? Der er jo to forskellige ting.
4: Hvis mentalundersøgelsen
0: når frem til, at man
4: er sindssyg, det lyder ikke særlig pænt, men det er faktisk det hvor vi opererer med i strafferetten. Hvis man er sindssyg, jamen, så skal man enten have en behandlingsdom, øh, hvor man er indlagt i det omfang, der er behov for det, eller man skal have en anbringelsesdom, som betyder, at man er indespærret på mere eller mindre ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling. Endelig så er der også det, der hedder forvaringsdomme, øhm, og der er mange, der tror, at forvaringsdomme det er for sindssyge lovovertrædere, det er det rent faktisk ikke. Det er for dem, der ellers vil stå til fængsel, øhm, men af nogle bestemte grunde, så er fængsel ikke sikkert nok, om jeg så må sige. Så dem, der får forvaring, de er rent faktisk ikke psykosyge.
0: Ja, og i sagen her, der ender han jo med at blive erklæret egnet til normal straf, kan man sige. Hvad betyder det så? Det betyder jo så, at han skal have en helt almindelig
4: fængslesstraf. Hvis han havde været psykisk afvigende, jamen, så skulle han måske i stedet for have haft en anbringelsesdom. Grunden til, at man i de her sager om personfarlig kriminalitet, især de grove sager, meget ofte vurderer, at det er nødvendigt med en mentalundersøgelse. Det er jo fordi, at kriminaliteten den er i sig selv så bestialsk eller så vanvittig, at man tænker, at der må være et eller andet galt. Og derfor er det simpelthen nødvendigt at få mentalt undersøgt de her
0: loveovertræder. Så en normal straf, det er jo det, man kalder en tidsbestemt straf eller livstid. Der er ligesom det, øh, hvad, hvad skal den her fuskumsag, hvad skal det koste i straf?
4: Øh, fuskumsagen er jo en, en drabsag, og der er en helt fast sammenfængeregel om, at et drab, det giver 12 år. Så kan der være nogle familieomstændigheder, at det måske er noget, man har gjort, fordi man var i affekt, man fandt konen i seng med en anden mand. Eller det kan være øh, nogle skærpende omstændigheder, fordi det er ekstra bestialsk. Og hvis det er... Mere bestiliatisk end sædvanligt, uh, eller særlig hensynsløst, eller lignende,
0: jamen, så får man som regel lidt mere end udgangspunktet på de 12 år. Nu har du jo ikke stået i retten med den her sag, øh, men du kender den alligevel. Hvad er det, der ligesom talt for og imod, øh, at man skulle have mere eller mindre end 12 år i straf?
4: Altså, de skærpende omstændigheder, der været i den her sag, som talte for, at man skulle have mere end 12 års fængsel, det er jo, at det er øh, sådan et, et relativt bestialsk forhold. Det her med, at øh, den får rettet, får fugskum i munden og, og bliver kvalt, Det er jo en grusom måde at dø på, og det er jo helt sikkert noget, der taler i skærpende retning. Øhm, så er det jo også således, at der er nogle andre forhold, øhm, som ikke er så alvorlige, men som dog kan være med til at få straffen op på mere end udgangspunktet på de 12 år.
0: Hvad endte sagen med?
4: Jamen, øh, anklageren bad jo i den her sag om 14 års fængsel,
0: men det landede altså på udgangspunktet på de 12 år. Og jeg har læst mig frem til, at familien synes, at det her var alt for lidt. Han, øh, han fik jo ikke noget for den her vold. Man kan forstå, at han har begået mod en, en ung mand ude i en skov og en bidragerissag. Øh, hvordan kan det være, at man ikke får noget for det? Han får i princippet kun 12 år for, for drabet, kan man sige. Det er
4: sådan, at øh, hvis man har en sag, hvor der er flere forhold med, så får man rent faktisk lidt rabat. Det kan lyde mærkeligt, men øh, hvis man har en sag med et drab, så giver det 12 år. Så har man en anden sag med noget vold, det giver et, et halvt år, hvis sagerne kørt hver for sig. Men i og med, at det bliver samlet, så får man altså den her rabat. Og det betyder, at man i virkeligheden får de mindre forhold gratis. Altså man får ikke ekstra straf for det, fordi man siger, at det kan godt rummes inden for de 12 år. Det kan man synes er urimeligt, men det er sådan vores system, det er indrettet. Der er sådan en slags mængderabat. Hvad synes du? Jamen, øh, hvis jeg ser det sådan ud for en professionel syns... Vinkel, så er 12 år jo en, en meget lang straf, og jeg kan sagtens følge, at der i de her 12 år godt kan rummes et mindre voldsforhold. Men det er klart, at hvis man er øh, forurettet i den her sag, eller hvis man er pårørende til forurettet, så vil 12 år jo aldrig nogensinde være nok for et drab, og man vil selvfølgelig synes, at det er vildt mærkeligt, at der ikke kommer noget oveni, når der nu rent faktisk også er noget vold, og ikke bare drabet. Så, så, så sådan noget her det afhænger altid af, i hvilke øjne, at der ser, at de professionelle, eller er det dem,
0: som har lidt et tab. Den modbydelige drabsag fik sin afslutning den 3. december 2014. Gerningsmanden blev fundet og stillet til ansvar for sine handlinger. Drabsvåbnet og måden hun døde på, vil ingen af parterne formentlig glemme. Tak til drabschef Ove Pedersen, retsmediciner Hans Peter Hågen, advokate Mette Grits og kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet af Emil Schelte og tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med. Og husk, du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.